0: 这三藏大师呢，干脆自己找徒弟去。哎，他时常呢漫步长安街头，那是慧眼炯炯啊。有这么一天呢，他在闹市之中看见了一位魁梧的少年。哎呀，这位啊，眉清目秀，安详而行，这种感觉似曾相识啊。哎，这就叫前缘有识啊。他又回想起在印度计划回城的时候啊，曾在泥尖子占得一卦。哎，说他东归呀、啊，必得折嗣，便连忙打听这少年的家世啊。后来呢，打听出来了，原来是当朝开国公尉迟宗的公子。这玄奘感叹一声啊：“哎，如此灵慧的孩子，生在将门，不可思议呀、啊哈哈哈哈！也是有缘，我的衣钵可以传下去了。”他是马上就前往这国公府拜访。这个尉迟宗一听法师的来意，虽然是不忍骨肉分离呀、啊，但是想到一代高僧如此的器重，也是颇为得意。那个时代啊，佛教不仅是清妙净僧的空寂之事，还是一种普遍的信仰、鲜活的事业呀、啊。所以呢，虽贵为国公，一见大法师器重儿子，自然是大为高兴啊！哎，也就答应了玄奘的要求。只不过呢，这三藏法师看上的那哥们儿啊，嘿嘿，死活不肯出家，简直都气晕了啊！你说我堂堂的将门之后，我我能出家吗？我，但是父命难为呀、啊，这哥们儿最终还是出家了。出家的时候呢，带着一车酒、一车肉、一车美女进了大慈恩寺，嘿,嘿，人称这位啊是三车和尚。这三车和尚呢，后来成为了一代高僧，那就是慧基大师啊。三藏圆寂之后，他的遗体火化了，形成了舍利子。今天有人说呀，这舍利子啊是结石，扯呵呵！你烧一个试试？有结石的人呢多了，你烧完了能有这个吗？啊，黑的是发舍利，白的呢是骨舍利，红的是肉舍利。谁的肉烧完了能结石啊？这个玄奘啊，圆寂于长安华峪宫，葬于白鹿原。后迁至樊川，墓地毁于黄巢之乱。灵谷啊，迁至了终南山紫阁寺。公元988年，被僧人可正带到了南京天禧寺供奉。1942年，日本侵略军在原大报恩寺的三藏殿遗址挖出了一个石函，这石函上面刻有文字，详细的记载了玄奘灵谷辗转迁葬的经过。由于这个玄奘灵骨名声显著啊，各地都想迎请供奉，致使呢这个玄奘的灵骨一分再分呢、啊。1943年12月28日，玄奘顶骨舍利在分送典礼后被分成了三份，分别保藏于南京的汪伪政府、北京和日本。此后呢，汪伪政府把掌握的这部分又分别供奉在了鸡鸣山下的。为政府中央文物管理委员会和小九华山，哎，也就是今天的南京玄奘寺的所在地。而文物管理委员会保管的这一部分呢，在1973年被迎至灵谷寺佛牙塔中供奉了。北京迎请的那部分呢，被分为了四份一份呢供奉在天津的大悲院。1 9 5 7年呢。被转赠给了印度总理尼赫鲁拉，安放在印度的纳兰陀寺的玄奘纪念堂里。一份啊，供奉在北海的观音殿，文化大革命的时候被毁了。第三份啊，则被供奉在成都的文殊院。最后一份啊，被供奉在广州的六榕寺。哎，也在文革之中给毁了。被日本请回的那一份啊，先是安放在东京的曾之上寺。后来呀、啊，被移至了慈恩寺。1 9 5 5年，从这份舍利中分出了一份，被迎请到了台北日月潭玄奘寺供奉。而后啊，日本的那份又被分出来一份，迎请到了日本奈良的三藏院供奉。第八份玄奘舍利呀、啊，供奉在台湾的新竹玄奘大学。1 9 9 8年，迎请到了南京灵谷寺。2 0 0 3年。西安大慈恩寺从南京灵谷寺迎请了一份玄奘大师的灵骨舍利，安奉在新建的玄奘三藏院大辩绝堂中。目前呢，玄奘舍利在南京玄奘寺、南京灵谷寺等全世界九个地方被供奉着。相对而言呢，南京九华山的那份舍利，自1943年封存之后呢，就一直留在三藏塔下，它没动过。哎，最为完整。如今呢、啊，南京在九华山原清源寺法轮寺遗址重建了玄奘寺，玄奘大师的灵骨舍利啊，成为了这个寺的镇寺之宝啊。隋朝的时候啊，中国和波斯互遣使节。到了唐朝呢，波斯被大食侵扰，国王和王子都来中国求援呢。大食就是阿拉伯，波斯呢请求中国出兵帮着他们打大食。当时唐玄宗在位啊，觉得这事儿没法干，哎，就没派兵去。波斯啊就被大使给灭了。波斯要是不亡啊，其实是挡住阿拉伯人入侵的最佳的屏障。波斯信奉拜火教，哎，也就是明教啊。所以金庸先生那个《倚天屠龙记》里边关于明教的那部分，那就是虚构的了。因为公元七世纪啊，波斯就被阿拉伯给灭了，已经伊斯兰化了。不可能，明朝的时候啊，还有拜火教。后来，波斯的国王贝鲁斯和波斯王子啊，就留在了长安定居。今天呢、啊，他们的后代还在中国。唐高宗的时候啊，大食开始与中国通使了。当时，阿拉伯帝国向东扩张，唐王朝啊，为了保卫自己的蜀国不受蹂躏，出兵抵抗。这两国呀、啊，在达罗斯开战了。这是中国古代史上很少有的对外战争啊！达罗斯啊，在今天的哈萨克斯坦。当时呢，唐军四万，大食军七万呢、啊。唐军统帅呢，就是安西节度使高仙芝；大食军的统帅啊，叫优速福。唐军里面呢，汉族士兵只有一万多人，剩下的呀，都是西域各附属国的军队。虽说大石军队里边啊也有附属国军队，但是不幸的是呢，开战的时候唐军是迎风列阵、啊，大石军背风列阵，一打起来呀，哎呀，唐军迎面被风吹呀、啊，睁不开眼睛，渐渐的呢就挺不住了。唐军一挺不住，这蜀国军队那就叛变了，跟这个大石军一块儿打唐军呢、啊。高先知呢？只好率着几十名骑兵退守了安西。他退守安西之后啊，又招募了一支军队，准备跟这大石再战。但是啊，这会儿安史之乱爆发了，朝廷调安西精兵去评判，所以啊，这事儿就不了了之了。很多唐军士兵啊，在达罗斯一战之中被俘。被俘的唐军士兵里边呢，有很多工匠，中国的造纸术啊。就这样传给了大石。另外呀、啊，唐朝和拜占庭帝国也有使节往来。东罗马的皇帝、贵族都特别喜欢唐朝这丝绸，同时呢，把一些医术和杂技，哎，也传到了中国。唐朝和非洲啊，哎，也有往来了。不仅是史籍上有记载呀、啊，更关键的是考古的证据。唐朝的唐三彩出土那个小黑脸小卷毛。那就是非洲人。唐朝的时候啊，很多富裕的家庭大量的使用黑奴劳动。黑奴啊，在当时被称为“昆仑奴”，因为咱们中国人认为啊昆仑是最西面的，从那边来的呢，哎，就该叫昆仑奴。所以唐朝传奇小说里边啊，很多描写这昆仑奴的。隋唐的时候啊，中华文化辉煌灿烂光照四邻。原因在于啊。国家统一强盛，经济繁荣。其次是因为呢，唐朝统治者开明兼容的文化政策，还有国内各民族的交往，也为中华文化增添了刚劲豪爽、热烈活泼的多民族色彩啊。李唐王朝啊，大有胡气，所以呢，李唐王朝的特点是成为中国历史上开阔宏博、多彩的王朝。当时的社会风气啊，是非常开放的。有的公主下嫁了，生活了一段时间呢，回去跟他爸说了：“娘，这驸马不好，你给我换一个吧。”哎，那就换一个呀。寡妇再嫁，女子离婚，这些事儿那很普遍。妇女裹小脚这种规矩啊，是从宋朝开始的。唐朝的时候，女的出门都骑马，当时最流行的体育活动呢是打马球，女的也能参加。女的如果是要打马球，那能裹小脚吗？裹上小脚，那可连道都走不了啊！唐朝的书生啊，哎，也不是文弱书生。书生文弱，那都是宋朝以后的事儿。你看那个边塞诗人怎么说的：“将军脚弓不得控，都护铁衣冷难着。”诗人呢、啊，他也是穿上了都护铁衣，才能写出这些句子呀。哎，就相当于随军记者，要是没两下子，他也当不了这边塞诗人呢、啊。那个时候没汽车，没有防弹背心儿，一个文弱书生到了战场上，你不是作死吗？你，所以这帮书生啊，都挺了不起的。李白是诗仙、酒仙、剑仙呢、啊，他十年学剑才得来剑仙之名啊。这家伙一个人云游天下，他也不怕截道的，你截他一个试试啊？你看李白那诗里有很多呀，啊，愿将腰下剑。职位斩楼兰，哎，有这类句子呀。因为那会儿啊，唐朝人的风尚啊，是宁为百夫长，胜作一书生啊。书生都特别想建功立业，像他们这种文人的秉性脾气啊，哎，跟当时的多民族色彩和文化政策有关系。那个时候的科技呀、啊，哎，第一个要说的就是雕版印刷术和火药。我国是世界上最早发明印刷术和火药的国家呀。隋朝的时候啊，雕版印刷术的出现和中国古代的两种传统文化有关，一个是篆刻，一个呢就是拓片。这个篆刻呀，就是用篆书刻成的章印。最早的时候呢，中国人用刀在龟甲上刻字，后来就发展在竹子上、铜片上、玉石上面刻了。所谓拓片呢。就是先把文字刻在石头上，哎，做成石碑，然后呢，在石碑上刷一层墨，拿纸往上这么一贴，哎，揭下来之后就等于把这碑文都复印了。这张纸啊，就叫拓片。就是这两样传统文化呀，促成了雕版印刷的出现。当然了，那个雕版印刷呀，在我们今天看来那是很麻烦的，因为书有多少页儿，你就得制多少块板呢、啊。刻错了一个字儿，那就废了。要是你觉得有新的构思了，要改稿子了，那就得重刻。即使是这样，嘿、哎，这雕版印刷也比手抄的要强多了，因为它是一项很了不起的发明啊。和这印刷一样重要的发明呢，是火药。火药一开始啊，其实是炼丹家发明的。想成仙的道士们呢，哎，在那炼丹，炼着炼着，咵。这炉子炸了，所有的道士一下子哗就都成仙了。一次两次，哎，他们就总结经验了：怎么老成仙呢？最终明白了，这硫磺、硝石、木炭千万别搁一块炼，一块炼那就爆炸。这样就发明了火药了。这个与 X 射线和青霉素的发明道理差不多，主要是意外。火药发展到唐末的时候啊，开始用于军事了。第二个呢是天文历法，唐朝的高僧一行制定了大眼历啊，一行是密宗的高僧。中国古代佛经被翻译成汉语啊，主要靠的是四大译经家呀。除了唐三藏之外，哎，剩下的呢全是外国人，什么鸠摩罗什，哎，金刚智、善无畏。一行和尚啊，就是金刚智的弟子。他制定了大眼力呀、啊，他的另外一个成就啊，是世界上第一个用科学的方法测量地球子午线长度的人。这子午线呢、啊，就是经线。他测量这个呀，是为了编历法，编历法是为了指导农业生产呢、啊。前面我说过啊，任何研究都要坚持做下去呀、啊。大和尚如果坚持研究经纬线，说不定啊，就能发现地球是圆的了。那么，哥白尼、麦哲伦那就歇菜了。中国古代很多科技啊，就是因为没有深入研究，最后呢，都为人家做了嫁衣了，成为了别人的研究经验。第三呢，是医学进步了。孙思邈著的《千金方》，全称啊叫《肘后备急千金方》，意思就是说呀，肘子后面备用的紧急千金药方。古人什么东西都往袖子里边装啊。他们不怕这袖子一抖，把东西都给抖出去吗？其实他们后面、啊、系着一个口袋，有东西都装在口袋里边了。所以肘后备急呀，就把千金方装在这个口袋里了，就跟那个手机呀、啊、钱包、IC 卡、公交卡搁在一块把千金方和那些重要的东西搁在一块啊，就是为了救急。中暑了，赶紧翻它、啊，吃什么呀？按照方子说的，哎，赶紧买药去，你可别买错了。中暑买黄连素那可不管用，人家孙思邈活了101岁呀、啊，人称神仙。他从北周一直活到了武则天的时代，所以魏征呢，在写这个南北朝和隋朝历史的时候，哎，就把他叫去问呢。哎，我说老孙呐、啊，当时是怎么回事啊？这老孙就说呀、哎哎：“犹如亲睹啊，他都经历过的事儿，可不是犹如亲睹吗？”唐朝人的平均寿命啊。二十九岁，这位一百零一岁，所以唐朝人呢都说他是神仙，这也证明了人家的招管用啊！你把这千金方天天带肘子后面照他这个做，哎，也能活到一百零一岁啊。除此之外啊，吐蕃的元丹贡部住的四部医典，哎，也有一定的贡献呢、啊。这是藏医，今天好多的藏药都叫元丹贡部牌元丹贡部啊。就是著这四部医典的吐蕃医学祖宗，还有啊，唐朝的时候，朝廷二十多个人一起编的那个《唐本草》，哎，那是世界上最早的由国家颁行的药点呢、啊。这个医药咱们说完了，哎，咱们说说文学。这个文学上啊，把唐诗分为初、盛、中、晚四个时期，诗坛的四大天王：王勃、杨炯、卢照邻。骆宾王，被誉为是初唐四杰呀。山水田园诗人有孟浩然和王维。这个王维的名句“明月松间照，清泉石上流”，开创了诗中有画、画中有诗的境界。“行到水穷处，坐看云起时”，特别有禅意呀、啊。王维外号“诗佛”，字摩诘。他这个字的出处呢，是一个大菩萨，哎，维摩诘菩萨。边塞诗人有这个高适、岑参、王昌龄，多描写边疆战场、幽怨苍凉、将士勇武豪气，哎，以及战争给人带来的苦难呢、啊。这文学成就很高啊，比那现在的口号一样那军歌歌词那写的，哎呀，好太多了。盛唐的时候啊，出现了诗仙李白、诗圣杜甫这两个传奇人物。俗话说呀。韩柳文，千光史，苏辛词，李杜诗，这是中国文学的象征。作为一个读书人呢、啊，如果要学习写文章，你就得看这个韩愈和柳宗元的；学完了，走遍天下那都不怕呀。如果学历史，你就学司马迁的《史记》和司马光的《资治通鉴》；学完了，你就可以去当政客了。如果学宋词啊，那就跟苏东坡和辛弃疾学。学好了可以干掉方文山和林夕呀、啊！如果学写古诗，一定要学李白和杜甫啊！李白和杜甫的创作水平那是不一样的。李白是浪漫主义诗人，杜甫呢是现实主义诗人，因为他们所处的时代不一样。李白的黄金创作期呀、啊，是中国最强盛的时期，到处是莺歌燕舞啊！他写他看到的东西，大部分是花酒剑歌乐。哎，洒脱无极限呐、啊，杜甫最有名的那些诗啊，那创作的时间就惨了。什么时候啊？安史之乱八年，哎，一年没差，全赶上了。所以特别忧国忧民。哎，他说呀：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳啊。”收个蓟北关你啥事啊？人家呀，心系国家，看到这个仗终于打完了。高兴到哭啊！李白一写诗，那就特别浪漫，“飞流直下三千尺”，哎，高兴；杜甫一写就是啊，“卷我屋上三重茅”，郁闷。总的来说呀、啊，李白的诗虽然也发过牢骚，但基本上都是写自己高兴的，这小子没什么发愁的事儿；而杜甫呢，就是动不动啊伤感到流眼泪，见到老同学了。一掉眼泪，见到花瓣落了，他也哭。这就好像是现在的人呢、啊，喝酒喝醉了，有这个文醉武醉呀、啊。李白呢，是一醉就乐，乐了就掀桌子呀。杜甫啊，一醉就愁，哎，愁了他就哭啊。但是这两个人厉害的地方啊，并不是个人情绪，而是那种气度，并不是任何掀桌子和掉眼泪的诗人都能写出这些诗来呀、啊。李白写的啊，天子呼来不上船。哎呀，那是俊逸洒脱呀、啊。你再看杜甫的“会当凌绝顶，一览众山小”啊，呵，这个胸怀一般人你比不上。中唐代表作呢是白居易的讽喻诗，讽喻诗啊，那是要损人。哎，你要损人的话呀，最起码、啊、你得让他听得懂。你损了他半天，他要是不懂呢，那你还有什么劲呢？我刚在中学教书的时候啊，特别搞笑，一帮孩子特别淘气，我骂他们寡廉鲜耻，孩子们一个个瞪着眼睛看着我，嗯，什么意思呀，老师？我说就是臭不要脸，这下全明白了，老师不能骂脏字儿啊，好不容易找个词儿来表达一下心情吧，哎，人家听不懂，搞得我是特别的郁闷。而白居易的诗啊，用的都是劳动人民的语言。但是语言虽然俗呢，那意境可是不俗啊。白居易去给李白扫墓，写了六句诗：“采石江边李白坟，绕田无限草连云。”第一句呀、啊，能当导游图用。哎，去哪儿都说明白了。可怜荒垄穷泉谷，曾有惊天动地文。但是诗人多薄命，旧中沦落。不过君呢、啊，就这六句呀、啊，谁敢说我写李白比白居易写的好啊？你看着都是大白话，但是把要点都说出来了。哎，他怎么说的？你看啊，别看那个地方破破坟，这儿埋了这么一个伟人，所以啊，这个白居易的诗啊，意境很高，在日本、韩国是广为流传呢、啊。啊，当然了。主要是因为人家白居易的诗简单，其他的都太复杂，人家看不懂。晚唐杜牧、李商隐的咏史诗也是很出彩的。我个人认为啊，杜牧和李商隐把律诗发展到了极致，尤其是李商隐，“沧海明月珠有泪，蓝田日暖玉生烟、啊”呐，此情可待成追忆，只是当时已惘然。这些句子的感情啊，很细腻复杂，没人能说清楚啊！别相信书上的注解啊，都是胡说八道。他感叹自己一生的境遇，不是感叹找对象没找着。这小李子呀，都是借事来说自己的事儿。唐朝知识分子啊，感叹自己做不上官，写了一首诗，叫“蓬门未识绮罗香，似脱良媒亦自伤”，就是说呀。一个穷女孩嫁不出去了，哎，就这意思。谁爱风流高格调，共怜时事俭梳妆。敢将十指夸针巧，不把双眉斗画长。你把那眉毛画长了，那也没用，没人娶你啊。你只能给人家缝衣裳。后面还有啊，苦恨年年压金钱，为他人做嫁衣裳。每年辛辛苦苦做漂亮的衣服，都是给别的新娘子做的。表面上看呢，刚才这首诗啊，整个写的是服装行业的，其实啊，就是写他自己，因为他做不上官嘛。古人写诗啊，没有直说的。哎，我当不了官，我很痛苦，都是托物言志。你比如说吧，那姑娘做衣服很痛苦啊，所以呀、啊，哎呀，我也很痛苦。那哥们儿电脑又蓝屏了。哎呀，所以我也很痛苦，都是这样来表达象征意义的。李商隐呢也是一样。李商隐的咏史诗啊写的非常好，他写着杨贵妃》跟这唐明皇啊，海外图文耕九州，他生未卜此生休，空闻虎旅传宵拓，无复鸡人报小仇。此日六军同驻马。当时七夕笑牵牛，如何四季为天子？不及卢家有莫愁。你唐玄宗做了四十年皇帝啊，国破家亡，连媳妇都保不住了。你你算什么玩意儿啊？如何四季为天子？不及卢家有莫愁。哎，他不是损这皇帝呀、啊，但是意境啊在那儿搁着呢？所以啊，这诗歌写的好不好啊？关键看《易经》。